0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
1: Ein Gast, ein Buch, heute wieder aus der Stadtbibliothek Baden. Ich begrüße ganz herzlich das anweisende Publikum, das uns durch die Stunde wird begleiten wird, aber auch euch am Radio. Es gibt wohl keinen passenden Ort, zum meinen heutigen Gast zu empfangen. Als eine Bibliothek. Sie hat nämlich den beneidenswerten Job, dass sie ihren Lebensunterhalt, so kann man sagen, mit Lesen verdient. Literaturredaktorin und Bloggerin Annette König. Schön bist du bei uns. Freut mich auch. Unter dem Namen Die Buchkönig beurteilst du für Radio SRF 1 wöchentlich Bücher. Annette, wie kommt man zu deinem Traumjob?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also so im Nachhinein äh, ist es zieht sich so ein bisschen wie eine rote Linie durch mein Leben durch. Also angefangen als Kind, Lesen ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Dann äh, habe ich einfach studieren. Ich wollte zuerst wollen, etwas, was man damit Geld verdienen kann. Äh, ich habe Jus studiert äh, und habe dann doch müssen auf Germanistik ähm, ja mich äh, dafür entscheiden, weil das einfach das war, was ich wollte. Und nach Germanistik bin ich an der Uni Basel gearbeitet ähm, und habe ein Doktorat gemacht dann ein Kulturmanager und dann bin ich so zum Radio gekommen, eigentlich Zufall. Ich habe mich äh, auf eine Stelle beworben, wo äh, eine Spezialistin für Schweizer Literatur gesucht ist, war, ähm, ein Mann äh, ja, mit einer sonoren Stimme und so habe ich mich dann beworben, dass ich auch eine sonore Stimme habe und spezialisiert bin auf Schweizer Literatur und dann hat es geklappt. Du machst das jetzt seit 2013
1: bei äh, SRF 1. Seither hat sich ja die Digitalisierung langsam so in all unsere Lebensbereiche eingeschlichen. Hast du in Bezug auf das Interesse am Lesen eine Veränderung festgestellt in den
0: letzten Jahren? Also das Interesse meinst du jetzt bei mir oder bei, bei der Leserschaft?
1: Eher bei der Leserschaft.
0: Nein, ich habe entdeckt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die lesen nicht professionell, aber wo, wo, wo einfach das brauchen für, für den Alltag zu bestehen im Zug, ihre Freizeit, viele Jugendliche mit Fantasy-Romänen, also einfach also, sich in eine andere Welt begeben, es reflektieren, auch viele Menschen, wo Sachbücher gerne haben, wo ihnen Orientierungshilfe geben. Ich habe das nie empfunden, das Lesen irgendwie ja auf der Satzbank. ruhig. Du schaffst wie gesagt
1: fürs Radio, übersetzen ist quasi geschriebene Wort ins Gesprochene.
0: Was gibt es da für Herausforderungen? Ja, ich bin natürlich vom Schreiben ähm, und habe eigentlich also einen Ganzheitsanspruch vom Studium weil alles zu einem Buch sagen will, können gerecht werden. Es auch gerade interpretieren und in die Zeit setzen und so weiter. Das geht mit am Radio nicht. weil äh, Wenn ich einen Monolog halte, dann geht das hier da rein, beim einen nur und beim anderen gerade wieder raus. Also muss ich mit Bildern schaffen, Ganz kurz umreissen, um was es in einem Buch geht. Dann sagen, was ich gut finde, was weniger. Aber nicht überladen. Und mich dann halt entscheiden, aus aus der Menge. Und das ist die grösste Herausforderung gewesen, eigentlich nach dem Wissen studium das reduzieren. Und das reduzieren braucht ungemein viel Zeit. Das kann man nicht einfach einen dreiminütigen Radiobeitrag innerhalb von einer Stunde. Also das braucht ganz viel Reflexion.
1: Wie gehst du dir vor, wie setzt du ein einen
0: Fokus bis so einem 3-minütigen Beitrag, der ja extrem kurz ist? Also am Anfang hatte ich, ich mit dem, mit dem Fokus furchtbar Mühe in meinen Anfängen, weil ich war eigentlich ein gsi. Ich habe vorher nie ein Radio gemacht, ich musste mir das müssen aneignen und das, das, also das ist wirklich am, am, hat mir am meisten Zeit gebraucht, zu entscheiden, welche Geschichte erzähle ich. Und oftmals muss man dann äh, Kill Your Darlings, da, wo einem am wichtigsten ist, eigentlich auf der Seite lassen. Weil äh, die Hörerinnen und Hörer damit nichts können anfangen Aber das ist einfach Learning by Doing. Und Radio oder Schreiben, was macht dir mehr Spass? Ich habe beides. Also jetzt mit dem Bloggen ist es natürlich lässig, weil ich sehr ähm, gesprochen daherkomme. Das ist wie wenn ich und du mehr äh, redet über Bücher, so darf ich und kann ich schreiben. Und das macht de, 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 äh, die Bloggerei viel, viel persönlicher natürlich als einfache eine Rezension, die in, äh, in einer mann -Form, also äh, Mann sagt oder Mann findet. Oder so. Aber nicht ich. Also das «Ich» in einer Rezension ist weniger äh, am richtigen Platz als jetzt im Blog. Also würdest du ja sagen, dass deine Art, wie du schreibst, sich geändert hat, wo jetzt wo du mehr über das Lesen redest? Ich kann natürlich switchen, aber sicher bringe ich viel mehr Sprach also Bilder bringen, Sprachbilder beim Schreiben. Unsere Gäste dürfen sich Musik
1: wünschen. Du, Annette, hast mir ein paar Lieblingssongs im Vorfeld von der Sendung geschickt. <lacht> mir ist dann aufgefallen, dass bis auf einen äh, es alle deutsche Titel waren. Ich habe das ein bisschen interpretiert, dass, du, äh, dass ihr, der Text sehr
0: wichtig ist oder dass du es verstehst, stimmt das? Ach, das ist eine ganz lustig. Das ist äh, das ist interessant, eine Interpretation. Ich habe mir schwer da mit äh, Lieblingsmusikstück, weil das ist für mich alles äh, sehr etwas Intuitives. Und äh, das sind jetzt eher Stücke, Stück, wo in den letzten Jahren wo, wo ich einfach immer wieder gerne gelost habe. Das sind nicht meine äh, absoluten äh, Lieblingssong Writer und Riderinnen, sondern eher äh, Ohrwürmer, ja, die mich begleitet
1: haben. Einer davon ist ganz anders, vom Udo Lindenberg und dem Jan Delay. Ein Song, der uns an diesem kalten Sonntagmorgen jetzt ein bisschen aufwärmen soll.
2: Ja komm, hau, hau rein das Ding.
1: Die der Udo Lindenberg und der Jan de sehen mit «Ganz anders» auf Radio Kanal K. Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme einfach nicht dazu. Ein Lied, das die Frage aufwirft, jo, wer wir denn eigentlich sind? Jemand, der sich mit der Frage nach der Identität Zeitlebens ebenfalls beschäftigt hat, ist der Max Frisch, der Lieblingsautor von meinem heutigen Gast «Ein Gast, ein Buch» der Literaturkritikerin Annette König. Auch nicht bei jemandem, der so viel liest wie du, würde man auf die wer ist denn dein Lieblingsautor? Die Antwort erwarten. oh Gott, da gibt so viel gefolgt von einer, 30, von einer Liste mit 30 Namen. Du hast aber ganz klar einen
0: Lieblingsautor, Max Frisch. Warum? Ja, weil er mich ein Leben lang begleitet hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst auch gestutzt, wer ist mein Lieblingsautor und mich eigentlich nicht festlegen wollte. Und im Prozess in der Auseinandersetzung mit der heutigen Sendung hat sich das ganz klar herauskristallisiert? Erstens sind seine Bücher bei mir am meisten zu also sie fallen praktisch auseinander. Ich habe während dem Gimmi bin ich schon ein großer Fan gsi, habe Matur gemacht wie viele vermutlich mit dem Homofaber und kombiniert mit der Ingeborg Bachmann, obwohl mir damals das nicht bewusst äh, so ist gewesen, dass die in einer speziellen Verbindung, in einer Beziehung standen. sind, denn während dem ähm, Lizenziat hat mich immer das Politische interessiert. Und dann habe ich eine Liedsarbeit geschrieben über Max Frisch seine politische Entwicklung vom Bürgerlichen, äh, Schriftsteller oder Mönch nachher äh, zum politisch engagierten Linken. Und da habe ich mich querbeet durch sein Werk geschaffen. Und nachher habe ich noch eines draufgegeben ähm, beim, beim Doktor. Dort war das Thema Globalisierungstendenzen in der Schweizer Gegenwartsliteratur. Um, und dort habe ich dann den Montauk und den Homophager angeschaut. Äh, beim beim Homophaber, wie er äh, mit dem Frömmtsi umgeht, äh, mit, mit äh, Bezeichnungen interkulturelle, Und den Montauk auch, ein Schweizer in Amerika. Ja, und so eben, habe ich gemerkt, er war immer präsent für mich. Gewesen, und das ist jetzt wirklich der einzige Autor, wo ich sage, das ist mein Lieblingsautor.
1: Und wie gesagt, auch ein Autor, den du immer wieder liest, auch heute.
0: Ja, es ist natürlich mit dem Job so. Es ist sehr gegenwärtig. Also man, muss, man rennt ein in den Neuerscheinungen hinein. Es kommt zu kurz, einfach wieder Zeit zu finden, ein Klassiker ne, etwas, das ich habe wo immer wieder neu zu lesen ist. Und darum bin ich froh, dass ich heute in diese Sendung kommen konnte, weil es mir <lacht> einen Grund gegeben, endlich wieder mal äh, ein Buch von Frisch führen zu nehmen und einfach mit Mausen äh, drinnen zu blättern und wieder hineinzulesen.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen, der Max Frisch ist ein sehr politisch engagierter Mensch, auch äh, sehr zeit- und ideologiekritisch. Machen wir ein gedanke wenn der Max Frisch heute noch leben würde, was denkst du über, was wird er schreiben?
0: <lacht> das ist natürlich schwieriger. Er wird sicher, äh, gerade in dem Prozess mit mit ähm, der ja, Rechtslastigkeit oder der, der, dem großen Spalt, wo so durch die Gesellschaft geht, das wäre sicher wieder das Thema, oder? Gerade weil es wieder um die Frage der Identität geht, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir ane. Er hat ja bis zum Tod eigentlich gesagt, der Kapitän verlässt jetzt Schiffe. Schiff. Er hat sich als Kapitän gesehen, wo ganz wichtig war für die Schweizer Gesellschaft überhaupt, auch international, was er erzählt hat, das hat Gewicht gehabt. Und er hatte Angst, gehabt, dass man die Orientierung ihn verliert. Sozusagen, also das war seine Wahrnehmung. Aber ähm, ja, ich hätte gerne einen Autor, wo wieder mit so einem Blick auf die Welt schaut.
1: Eben, er hat sich sehr oft mit der Frage «Wer bin ich?» beschäftigt. Mit dieser Frage befassen sich ja viele Autoren und Autorinnen. Was findest du, was klingt denn am Max oder was hat dem Max frisch besonders gelungen?
0: Also... Der Montauk ist ein bisschen speziell. Also sonst, der Max Frisch, sie Schreiben ist immer sehr autobiografisch, obwohl es fiktiv ist. Also er äh, erfindet Geschichten, aber sehr viel in diesen Geschichten ist aus seinem eigenen Erfahrungshintergrund geschrieben und immer wieder findet man Hinweise auf seine Biografie oder Aussagen, die er zu seinem Leben macht. Und beim Montauk ist es jetzt so, das ist eigentlich sein Spätwerk und das ist explizit <lacht> Genannt, eine Erzählung, aber es ist unglaublich autobiografisch. Und das ist spannend. Er ist so eine schillernde Figur. Man will wissen, was er denkt. Und das bekommt man hier eins zu eins mit. Er reflektiert seine Beziehungsgeschichten. Er reflektiert den Dialog zur Öffentlichkeit. Er reflektiert sein ganzes Leben und auch seine Beziehung zu einer jungen Frau. Eigentlich ist es eine Geschichte am einem Wochenende auf Long Island, wo er mit einer sicher 20, 25 Jahre jüngeren Frau umstiefelt. Und, und, und ja, wo, wo, wo das funkt zwischen diesen zwei und anhand von dem äh, eben macht er einen Streifzug. Dingeborg Bachmann kommt vor, äh, sein bester Freund, wo er sich auseinandergelebt hat mit ihm. Also äh, so reichhaltig, wie man das selten kann lesen kann. Genau, du bist nämlich nicht nur
1: ein Lieblingsautor, du bist nämlich eben auch ein Lieblingsbuch von ihm. Julia Küng von Kanal K hat das Buch auch gelesen und sie erzählt uns jetzt auf was für eine spezielle Reise, die du jetzt auch schon angetönt hast, der Max Frisch uns in Montauk mitnimmt.
3: Montag ist ein Buch von Max Frisch. Lass sich einordnen, irgendwo zwischen Autobiografie und Fiktion, irgendwo zwischen
4: Tagebuch und Tagträumen. Laut dem Autor selber ist es einfach nur eine Beschreibung. Ich möchte diesen Tag beschreiben, nichts als diesen Tag, unser Wochenende und wie es dazu gekommen ist, wie es weiter verläuft. Ich möchte erzählen, ohne irgendetwas dabei zu erfinden. Eine einfältige Erzählerposition. Die
3: Art, wie Geschichte erzählt wird, ist sehr persönlich. Seine Gedankensprünge und Erinnerungsfetzen werden zusammengehabt durch ein Wochenende auf der Halbinsel Montauk in der Nähe von New York. Begleitet wird ihn dort eine junge Verlagsangestellte. Sie heißt Lynn. Die beiden verbinden etwas, was sich nicht recht greifen lässt.
4: Ich sage der amerikanischen Öffentlichkeit, Leben ist «Langweilig. Ich mache Erfahrungen nur noch, wenn ich schreibe. Eigentlich kein Witz. Er lacht trotzdem. Sie nicht. Als ich ihr später die Zotteljacke halte, frage ich der Höflichkeit halber nochmals nach ihrem Namen. Lynn sagt sie, als brauche ich nur ihren Vornamen.»
3: «Die Beziehung zu der Lynn ist nicht sehr leidenschaftlich. Aber sie scheinen sich auf eine besondere Art zu verstehen. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich stundenlang am Strand anschwiegen.» Der Ausflug nach Montag ist für ihn im Kopf ein Ausflug in seine Vergangenheit. Er kämpft mit der Beziehung zu sich selber, mit dem Älterwerden, aber vor allem mit seiner Rolle als Mann. Als Mann in der Liebe. Er denkt an alte Leidenschaften, gescheiterte Ehen und wie alles bis jetzt ein Ende gefunden hat. Mit Lynn aber verbringt er nur die paar Tage. Das Jetzt. Das Jetzt, wo so unkompliziert ist.
4: Lynn wird sein Laster nicht kennenlernen. Dazu fehlt die Zeit. Es braucht eine Ehe, eine lange, damit es zum Vorschein kommt. Die beiden trennen
3: sich vor seinem Heiflug ohne große Abschiedsschmerzen und das für immer. Das Wochenende im Montag geht vorbei, genau wie das Buch für die Leserin oder den Leser geht. Montag, eine Insel im Atlantik und im Leben von Max Frisch.
1: Wir sind live mit Publikum in der Stadtbibliothek Baden und haben gerade den Beitrag zum Montag von Max Frisch gehört. Das Lieblingsbuch von meinem heutigen Gast in ein Gast, ein Buch, der SRF-Literaturredaktorin Annette König. Wenn Sie es jetzt gerade gehört im Beitrag, die Beziehung zu der Lin, mit der Max Frisch das Wochenende in Montag verbringt, ist nicht sehr leidenschaftlich. Dazu kommt, dass sie nicht die gleiche, nicht die gleiche Sprache reden. Sie redet Englisch, er Deutsch. Sie ist halb so alt wie er, sie kennt sein Werk nicht. Er nennt sie sogar immer wieder die junge Fremde. Anet, wer ist die Lin für Frisch in diesem Buch?
0: Ich denke, das ist ein Mensch, der er, ähm, er einfach sicher sie und äh, wo ihn wahrnimmt, ohne äh, 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 belast wer er eben ist wo er unbeschwert zu Wochenende verbringen kann. Es ist eher eine Beziehung, die von ihrer Jugendlichkeit lebt, wo er unbeschwert kann eben über das Long Island stiefeln, Eine Seite ausleben, die er sonst so nicht kann.
1: Aber auch etwas, wo ihn, würde ich sagen, nicht, nicht sehr
0: herausfordert? Es ist ja eigentlich gerade schön, dass man ihm herausgefordert wird. Er wird vermutlich herausgefordert auf einer menschlichen Seite, aber nicht als Intellektuelle. Und das ist eben so wichtig in einer Beziehung, dass man das kann leben kann. Und weil die Beziehung so begrenzt ist, kann er dem auch Raum geben. Und ich denke, eben, es hat sich auch nicht in einer Erzählung. Also es hat doch einen grossen Stellenwert für ihn, diese Erfahrung. Man merkt im Beitrag, äh, in der zitierten
1: Textpassage von Annelies Meyer der Schreibstil der ist sehr karg, sehr präzise, aber auch irgendwie immer wieder sehr amüsant. Worum denkst du, hat er
0: diesen Stil für das Buch gewählt? Also er hat er ja eigentlich immer ein bisschen, also das ist ein bisschen für mich der typische Frischstil, ein bisschen das Karge. Mm. Das zieht sich jetzt durch sein ganzes Werk durch. Das ist seine Sprache, die er jetzt gefunden hat, mit dieser Lin, Auch, äh, manchmal hat so englische Sätze drin, oder? Er reflektiert auch darüber, also vielleicht ist das auch ein Grund, dass es so wirkt, er reflektiert auch darüber, was eben die Sprache macht. Da, dass man ganz anders auf jemanden zugeht, wenn man jetzt in einer Fremdsprache spricht, also redet. Dass man wie zu einem anderen Mensch wird, der nicht mehr alles muss ausdeutschen muss, eine Gesprächspause, äh, nicht komisch ist, wie wenn wir jetzt stumm sein sondern ich würde mir überlegen, wie sage ich das auf Englisch, oder es braucht gar nicht mehr ein Wort. Die, die kommunizieren miteinander eigentlich gar nicht groß über Wort, sondern mehr über den Körper, über das Gefühl, über die Bewegung. Und das finde ich ganz
1: spannend in diesem Buch. Also zum Beispiel auch das Schweigen in einem Fremdsprache etwas ganz anderes. Ist.
0: Ja, überhaupt nicht etwas, wo der Partner denkt, was was ist jetzt wieder? Ähm, er hat da so ein gutes, Eben das sind so typische Frisssätze, äh, wo einfach grandios sind. Beispielsweise, jetzt habe ich die nicht nicht, da, das muss sie so weit weg, <lacht> Sie wird gebraucht, unsere Schuld, sie rechtfertigt viel im Leben anderer. Das ist ein Satz, und der geht einem nachher äh, nicht mehr weg. Also, ja. Und so reflektiert er auch seine Beziehung. Und so macht er ganz klar, Opfer sein heißt auch, sich zum Opfer zu machen. Und äh, Schuld heißt auch, äh, dass man eine Verantwortung auf sich nimmt äh, für jemanden anderen, um ihn zu erleichtern. Also, das sind so Sätze, die wo, wo, wo großartig sind. Ja. Er, ja, er
1: reflektiert eigentlich wirklich so alle grossen Themen vom Leben. Kannst du dich noch daran erinnern? Welche Erinnerung, welche Geschichte die er erzählt, die dir so am meisten bliebe, ist die, die, dich am
0: meisten berührt hat? Ich, mein, also im ich würde, mich berührt natürlich seine Reflexion über Dinge bachmann das ist etwas, wo er sich eben Schuld aufgeladen hat, wo aber eben auch viel rechtfertigt in ihrem Leben. Auch der, der Mail-Jauvinismus, wie, wie er selber sagt, oder. Es braucht immer zwei für da. Aber er ist natürlich ein Mensch, der schillernd war, der sehr viel Raum brauchte, sehr dominant war. Ob man neben ihm kann bestehen kann, also, ja. Das kann ich hier nicht urteilen, aber, aber das ist schon sehr spannend zu, zu sehen, wie er selbst selber auf eine Beziehung so blickt, auf eine Frau, die eigentlich, äh, ja, grossen Erfolg hatte und mit, mit dem Erfolg und ihrer Rolle und ihrem Auftreten gespielt hat und gleichzeitig so zerbrechlich ist und lieber Liebe zerbrochen ist.
1: Also würde ich sagen, dass Montag vielleicht auch eine Art Entschuldigung ist an gewisse Liebesgeschichten,
0: an gewisse Liebesbeziehungen. Es ist eine Seelen-Show. Er ist einfach sehr selbstkritisch und er, er, das gefällt mir auch. Er, er, er nimmt kein Blatt vor's Maul, was ihn angeht. Und das schätze ich auch ihm. Also der, er sticht dort hinein, wo es weh tut, aber ohne jetzt zu sagen, ähm, eben mit dem Sagen, ja, es braucht meine Schuld. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei dem Zitat, weil sie sehr viel beim anderen Menschen rechtfertigt. Aber ohne dass er jetzt äh, sagt, mir ja. Ähm, mein Leben ist gescheitert, gar nicht. Er, er reflektiert da. Also würdest du auch nicht sagen, dass es ein
1: pessimistisches Buch ist? Nein, ich habe das gar nicht so gelesen. Wenn der Protagonist in der Gegenwart, also in Montauk, redet, dann ähm, redet er in der dritten Person. Wenn er aber in der Vergangenheit redet, dann redet er in der ersten, also in der Ich-Form. Warum denkst du, hat er
0: das gewählt? Ja, um mit der Nähe und der Distanz zu spielen. Um eigentlich so eine Aussenbetrachtung, äh, ja, also von außen auf sich schauen zu können. Äh, also eben, ich habe selber gestaunt, wie er das eigentlich macht. Ähm, äh, sie und er äh, eben spazieren da, finden den Weg und dann plötzlich ist er wieder im Ich. Aber das erzeugt Spannung und es macht den Unterschied zwischen der Handlung im Jetzt und der Handlungen in seinem Kopf und dem, was er ja, über sein Leben wird erzählen
1: Denkst du auch, dass das der Grund ist, eben das Spiel mit Nähe und Distanz, dass er seine Lebensgeschichte eigentlich sehr weit weg von seiner Heimat erzählt? Also in New York und nicht in der Schweiz.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Es ist immer, man muss oftmals weggehen, um eigentlich einen klaren Blick äh, auf das Jetzt und seine Vergangenheit zu bekommen. Ähm, und das spielt da auch mit hinein.
1: Max Frisch zitiert sich in Montag auch immer wieder selber, so also seine Werke. Findest du, man kann Montag aber auch lesen, wenn man Max Frisch sein
0: Werk nicht kennt? Man kann frisch in allen Lebenslagen lesen, ohne eine Ahnung zu haben. Er ist nicht ein Autor, wo man äh, muss chronologisch lesen. Äh, Frisch darf man und kann man entdecken.
1: In Entwürfen zu einem dritten Tagebuch schreibt der Max Frisch sehr skeptisch. Glaubt heute ein Schriftsteller, dass er vielleicht in 100 Jahren noch gelesen wird? Es sind inzwischen aber schon fast 100 Jahre vergangen, seit der Max Frisch hat davon geschrieben, und wir lesen ihn immer noch. Was denkst du an, was liegt das?
0: Also, will er eben gut, er, er erzählt eine gute Geschichte. So also eine Geschichte wie ein Homophaber, äh, der ist immer noch zeitgemäß. Auch heute noch. Vielleicht nicht äh, wie eine gewisse, äh, also... <lacht> Vorurteil, beispielsweise bis Schwarze gegenüber oder so. Also er hat schon ein Arzt zu schreiben, wo in einer anderen Zeit verortet ist. Und das kann einem vielleicht ein bisschen aufregen, ähm, wenn man es wieder, wieder liest oder auch eben wie man auf den Gender schaut und so weiter. Aber Geschichten, die man er erzählt, die sind genau nach wie vor aktuell und zeitlos.
1: Du hast jetzt gerade Homophobe erwähnt. Auch eine Geschichte, die der Protagonist mit einer sehr viel jüngere Frau eine Beziehung hat. Lustigerweise habe ich nachgeschaut, das ist zwei Jahre nach dem berühmten Buch von Nabokov Lolita erschienen. Es sind zwei super erfolgreiche Bücher. Annette, warum ist die Beziehung zwischen einer jungen Frau und einem älteren Mann als literar literarisches Motiv so beliebt? Hast du eine <lacht>
0: Vielleicht, weil äh, die älteren Männer die Geschichten schreiben. Äh, ist das der Grund? Ja.
1: Also würdest du sagen, dass das auch nicht unbedingt mega zeitgenössisch ist? Na, ja, vielleicht wäre jetzt mal
0: wieder an der Zeit, dass eine ältere Frau mit einem jungen Mann eine Schiffsreise macht. <lacht> äh, ja. Also ich, ich finde es vor allem spannend dort, äh, weil wieder eine äh, Beziehung äh, schittert in Amerika und er geht aufs Schiff, er entschleunigt und dort ist er offen von Neues und äh, lernt ja eigentlich seine Tochter kennen und verliebt sich in sie, ohne das zu wissen. Und, und nachher in Griechenland äh, begegnet er ja seiner früheren äh, Frau oder Geliebten, die ja, alle Kinder verloren hat damals, will er das Kind nicht hätte wollen. Oder nicht wollen Vater werden. Und das, das ist einfach eine, eine Geschichte, wo, wo es um menschliche Dramen geht. Und das berührt, das ist eine Tragödie. Und das berührt, das also, das würd mir wenn wenn's öper nicht berühren. Würde. Und auch äh, der, der Umgang mit der Technik, mit, mit der Technologisierung von der Welt, wie wir alle Schwäbli sind, Hamster im Rad und alle Gefühle und so weiter gar nicht mehr äh, können leben. Und er äh, zuerst wird er, äh, ja begegnet mir ein Freund, der umgebracht wird. Äh, wo ist es in, in Südamerika irgendwo, in der, im Dschungel, wo es furchtbar heiß ist, Wenn er das es schon beschrieben ist, grandios. Und nachher geht er eben dann auf die Reise und mit der jungen Frau und, und wird schwer krank in Griechenland. Also ist alles drin. Also mich erschüttert das Buch noch heute.
1: Das Leitmotiv vom Wasser haben wir jetzt irgendwie gerade auch beim Homo Faber gesehen, ist auch in Montag immer wieder präsent. Es spielt hauptsächlich an einem Ort in Long Island, wo auch gerade für Tourist, Touristen sehr beliebt ist. Ein Ort, wo auch im Wasser spielt, ähm, nicht am Meer, ähm, ist Wannsee bei Berlin. Das bringt mich gerade zum nächsten Song, wo du ausgewählt hast, Wannsee von den Toten Hosen, auch ein von deinen Lieblingssongs.
0: Ja, das höre ich in letzter Zeit sehr oft. Da kann man sich reingehen und hören atmen und kann so wieder die, alle Möglichkeiten, die man im Leben hat und die unverhofften Begegnungen und so weiter, wieder spiegelt sich in so einem Song. Dann
1: hören wir doch jetzt den Song, sie vor der Toten Hosen.
5: Aus der Hauptstadt ist mich nicht mehr richtig ding.
2: uns da schon sehen, leicht Sonn Hier bist du nicht glücklich, ich
5: weiß, du träumst von einem
1: ein Buch live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Baden. Er hat gerade die Toten Hosen mit Wannsee gehört. Gewünsche von der Literaturkritikerin Annette König. Annette, wir haben jetzt mega lang über dein Lieblingsbuch und die Lieblingsautor Max Frisch geredet. Ich weiß aber, dass das nicht das einzige ist, das du gerne liest. Was liest du sonst
0: gern? <lacht> ich lese gern Krimis, ich lese gern Peter Stamm, ich lese gern Lukas Berfuss, ich lese gern Elena Ferrante, ich, äh, und, äh, also das sind jetzt mal die Namen, gewesen, die ich sehr gerne habe und es gibt noch viel, viel mehr Autorinnen und Autoren, die ich gerne lese. Du, eben, du wirst so begeistert und so vielseitig, aber
1: gibt es nicht auch ein Genre, wo du eher die Finger davon losst?
0: Ja, doch, das gibt's. Also ich habe ein paar Mal jetzt mich versucht und Science-Fiction und Fantasy. Das ist jetzt etwas, wo ich ähm, immer wieder den Zugang suche. Ja. Beim Science-Fiction habe ich inner Mühe, will ich mich oftmals nicht, nicht in diese Welten begeben oder mir die nicht vorstellen Und da ist die Frage, liegt es an den Autoren, an den Autorinnen, dass ich mir das nicht vorstellen kann oder habe ich so also nicht den technologischen Bezug, <lacht> ja, in diese die Sphäre
1: einzutreten. Also du sagen, du brauchst auch eine gewisse Realitäts- oder sogar auch
0: einen Realitätsbezug oder einen politischen Kontext? Ja, obwohl auch Science-Fiction, also es geht ja im Kern immer, ich liebe eigentlich Bücher, wo es im Kern um den Menschen und um das Mönchliche drinnen geht. Ähm, Bücher, die einem auch ein wenig wehtun, äh, weil man, ja, man so Punkte bei sich entdeckt und, und äh, an dem äh, wachsen tut. Einfach schön beschauliche, unterhaltsame Literatur, wo ich mich einfach vergesse. Das lese ich auch, aber eher selten. Ich habe gerne ein Buch, wo mit mir etwas macht. Eine
1: zeitgenössische Autor oder eine zeitgenössische Autorin, die sich extrem gut mit dem Thema Mensch sie befasst. Wer denkst du, wer kommt sind. in Sinn?
0: Also es gibt da auch ganz viele, die <lacht> äh, sich mit Menschen befasst. Jetzt gerade habe ich Short-Stories besprochen. Die eine ist eine Weihnachtsgeschichte, ganz frisch, von Peter Stamm. Da geht es auch um einen älteren Mann, der äh, nach New York geht und seine äh, nicht mehr eine junge Frau, aber eine Frau aus seiner Vergangenheit sucht, wo er, wo er jung war und voller Ambitionen hat in einer Weihnachtsnacht begegnet. Und dort konfrontiert er sich auch mit den Möglichkeiten, die sein Leben hätte nehmen können, wäre er jetzt nicht von New York weg. Und dort geht es auch so ein bisschen um die Wurst, um, äh, um, um da, wo man Chancen, die Chance, wo man verpasst hat oder nicht verpasst und den Weg, den man hat gno oder eben nicht hat genommen und das Reflektieren darüber. Und dass auch ähm, auf eine gesunde Art damit umzugehen, dass es so gut ist, wie es, wie es ist. Oder dann auch Doris Lessing, sie hat den Nobelpreis bekommen, äh, wäre jetzt Hunderte wurden. Die leuchtet auch so in Beziehungen Wie, wie äh, das Verhältnis von der Geschlechter, wie Macht sich manifestiert. Ähm, wie es eben wichtig ist, dass man in meinem Leben eben sind gegenüber mit Wärme und Menschlichkeit begegnet, um eigentlich zu wachsen und das erfülltes leben zu haben. Und das gefällt mir. Ja. Wenn, wenn, wenn wenn Bücher mir auch ähm, mehr also wie etwas geben, dass ich äh, einen Nutzen daraus
1: ziehen. Kann. Also ich sehe auch da wieder Parallele zu deinem Lieblingsautor Max Frisch.
0: <lacht> ja genau. Ich ich bin eigentlich ein ja. das ist so. Ja.
1: Welche Bücher regen dich auf?
0: Also, Bücher, die mich aufregen, das heisst nicht, dass sie schlecht sind. Das heisst, dass sie etwas in mir äh, antöpfen, äh, wo, wo ich einfach darauf reagiere. Ähm, also, von Jonathan Safran Foer, äh, wie heisst es schon wieder? Äh, das bin ich, oder... Ich habe den Titel gerade vergessen. Das handelt sich um einen Mann, der seine Familie verloren ähm, und, und alles riskiert und nachher wirklich allein ist. Also er muss nachher mit dem Schlag kommen. Und das ist ein sehr dickes Buch und ich habe das nach 50 Seiten in den Ecke geschossen. Also das hat mich so aufgeregt, sein Blick auf Frau und auf Familie. Und dass er verblendet ist und nicht sieht, was er hat und so weiter. Und äh, dann habe ich das ein bisschen wirken lassen. Und dann bin ich das wieder geholt und habe gemerkt, das liegt da mehr, Ja, das sind äh, die, 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 alles, was wo, wo, wo in einer Beziehung rund läuft und nicht rund läuft und in einer Familie, dass man, ja, man muss sich diesen Fragen stellen und äh, die, eben auch diesen Fragen, wie weit wird man gehen will, was man akzeptieren und so weiter, und wie man weiter äh, ohne jetzt persönlich über mein Leben zu reden, aber das sind einfach so, so äh, Punkte, wo man würde gerne aussparen Und wenn ein Autor genau hinschaut, kann man das aufregen. Ja, und dann muss man es gerade Leid lesen, wissen, an was es liegt. Ich stelle mir das aber noch als eine ziemlich
1: große Herausforderung vor, dass du auch die Grenze musst setzen zwischen persönlichem Geschmack und Beurteilung Wie gehst du davon, wenn dich ein Buch, wie du sagst, aufregt, du aber weisst, es
0: ist nicht unbedingt das schlechtes Buch? Eben kritisch. <lacht> kritisch. Also eben wegschiessen und es wiederholen. Und es durchhackern. <lacht> und, und sich dann entscheiden, ja, über das Buch rede ich. Und äh, dann wird natürlich gelesen, mit allen Wenn und Aber. Und, und, äh, drüber schlafen und nochmal lesen. Ich finde, vom einem Buch zu sagen, es ist schlecht, erfordert viel viel mehr ähm, als vom einem Buch zu sagen, es ist gut. Obwohl man sich bei beiden äh, Punkten kann irre. Aber äh, zu sagen, dass das Buch schlecht ist, finde ich, muss man es schon zwei, drei Mal äh, haben, um äh, da wirklich zu beurteilen und ein bisschen Zeit zu lassen.
1: Da du ja aber ein Buch pro Woche Lesisch so wie ich das äh, verstanden habe, äh, ist es ja teilweise ziemlich schwierig, oder? ein Buch mehrmals oder gewisse Passagen
0: mehrmals zu lesen. Gut, bei einem Verriss nehme ich mir Zeit. Das heisst ja nicht, äh, wenn ich äh, in drei Wochen äh, einen Verriss mache, dann äh, hat der Verriss schon ein länger äh, geschwärt in mir. Er wird dann einfach, äh, ja, er wird erst publiziert, aber das heisst nicht, dass ich ihn in drei Tagen lasse und nachher
1: Eben, du hast auch keine Angst davor, mal ein Buch zu verrissen. Hat es auch schon mal den Fall gegeben, dass du deine Meinung zu einem Buch geändert hast und dann die Kritik zurückziehen
0: Nein. Nein. Das ist nicht. nicht passiert. Also, das ist einfach, weil ich bei Verrissen immer wie eine schlaflose Nacht habe. Ich will ja einem Buch gerecht werden. Und äh, darum habe ich keine Freundschaften zu Autoren und Autorinnen, weil das geht gar nicht. Also, ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, mit ich nachher über sein Buch äh, frei herausreden möchte. Ja, man ist einfach ein bisschen einsam in diesem Job. Es funktioniert nicht. Ja. Also, mh, genau.
1: Also würdest du sagen, wenn du ein Autor oder in so Freundin dein Freund hättest, dann würde das wahrscheinlich würde das nicht funktionieren, könntest du keine Kritik schreiben über ihre Bücher. Doch, ich könnte Kritik schreiben, aber ich würde mir wahrscheinlich Freundes apfen. <lacht> ähm, wie hat, hast du das Gefühl, dein Buchgeschmack hat sich verändert im
0: Laufe deiner Jahre? Ja, weil ich natürlich. Äh, wenn man Leidenschaft äh, Job wird, dann liest man auch sehr vieles, was man sonst nicht würde lesen würde. Wenn ich frei wäre im Lesen, würde ich ja viel freier mit der Literatur gehen. Dann packe ich mir ein Buch und wenn ich genug habe, ich es eben in den Ecke und dann nehmen wir es das nächste und so. Und wenn man aus einer, aus einer beruflichen Perspektive ist, dann ist das Arbeit. Oder? Dann, da, da sich, äh, dann nimmt man so Bücher auseinander und das heisst, ich lese heute viel mehr, was ich ähm, sonst nie hätte gelesen. Ja. Zum Beispiel? Ja, also ich werde dazu zu meinem Glück gezwungen. Also einen Salmen Rusti hätte ich äh, nicht in allen Fällen äh, durchgelesen. Ja, den hätte ich äh, mir gepickt. 20 Seiten, dann wieder mal ein bisschen in der Mitte und dann wieder am Ende. Ähm, weil er einfach auch sehr... Ein, man braucht viel Zeit, für ihn zu lesen. Seine, also er schreibt so dicht und so vielfältig, was eine Bereicherung ist. Aber im Alltag mit Familie und Job und so, äh, dann würde ich vermutlich ein Buch dann nicht vorher bis Zeit lesen. Und wenn ich darüber schreibe, eben, dann werde ich zu meinem Glück und bin begeistert nachher. Und äh, ja, dann gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung.
1: Was für Geschichten würdest du dir noch wünschen? Was findest, Was ist noch nicht erzählt
0: worden? Es gibt ja bei den Autorinnen und Autoren vielfach, es ist schon alles geschrieben worden. Und gleich kann man immer wieder neue ähm, Wege finden, eine Geschichte zu erzählen. Ich finde es eine sehr eine schwierige Frage, ich die ich nicht beantworten kann. Welche Geschichte ich noch lesen? Möchte. Nein, dann müsste ich selber eine erfinden. <lacht> Wenn du Bücher schreiben würdest, was würdest du schreiben? Darum habe ich bis jetzt ja kein Buch geschrieben, nur eine Dissertation. Also, <lacht> sobald ich ein Thema habe, werde ich loslegen. Und ich muss sagen, das Schreiben ist wirklich etwas vom Größten. Also das ist meine beste Zeit eigentlich gewesen. Und jetzt wieder beim Blogger können schreiben äh, über Bücher. Das finde ich großartig. Und ich habe allen Respekt von denen, die also Bücher schreiben und Geschichten erfinden. Weil äh, da braucht so viel Einfühlvermögen und Fantasie. Und, und auch sprachliche Kompetenz. Das finde ich bewundernswert. Und ich würde mir wünschen können, einmal um einen Morgen aufzuwachen und den Stift zu nehmen oder den Laptop und zu sagen, so jetzt ich auf Wiedersehen in zwei Jahren wieder und dann komme ich mit dem Buch.
1: Aber dass, äh, dass alle Autoren und Autorinnen haben, dass sie auch so haben, das weiss ich jetzt vom Simon Lipsig, der zum Beispiel letzte, äh, letzten Monat hier an diesem äh, Platz gesessen ist, auch er hat gesagt, es ist immer ein Kampf mit dem Text. Also, ja, vielleicht kannst du es dir doch irgendwann mal zutrauen. Ähm, also, eben, merke, du bist extrem begeisterungsfähig und offen bezüglich verschiedener Genres und so weiter. Das bestätigt auch deine Arbeitskollegin die Britta Spichiger. <lacht> Meine Kollegin äh, Julia Küng von Kanal K hat mit ihr geredet. Was sie sonst so über die Zusammenarbeit mit dir erzählt, das hören wir jetzt.
3: Die Annetz König ist Buchbloggerin bei SRF. Was steckt hinter dieser Frau, die Bücher lesen und darüber erzählen zu ihrem Beruf gemacht hat? Annette König, ihre Arbeitskollegin aus der SRF-Literaturredaktion, die Britta Spichiger, arbeitet sehr gerne mit ihr zusammen. Und das schon seit dem ersten Tag.
6: Ich kann mich erinnern, dass sie schon dann sehr herzlich, sehr offen auf alle zugegangen ist und es eigentlich gar nicht lange gegangen ist und man das Gefühl hatte, man kennt sich schon lange.
3: Das Leben als Buchbloggerin von der Annette König ist auch nicht so, wie man es sich es vielleicht klischeehaft vorstellen könnte. Sie ist kein Bücherwurm, der sich irgendwo in einer Ecke hinter ihrem Buch verkrücht und am liebsten nichts vom Rest der Welt will wissen Ganz im Gegenteil. Sie versucht
6: sich überhaupt nicht einmal unter Wasser zu lesen oder von einem hohen Sprungturm in den Body runter zu runterzukommen, wenn sie irgendetwas mit dem Inhalt des Buchs zu
3: tun hat, was sie gerne überbringen will erzählt Britta Spichiger von Annette König in ihrem Blog. Bücher sind aber nicht die einzige Leidenschaft im Leben von Annette König. Sie ist Mami und Britta Spichiger sagt, Sehr charakteristisch
6: ist auch, dass sie sehr viel unterwegs ist mit ihrer Familie, mit einem VW-Bus, wo sie vielfach campieren irgendwo An einem Ort, wo es ihnen gerade gefällt, bleiben sie stehen und sich dort einrichten. Sie ist immer auf Entdeckungsreise, sie ist immer Begierig, auch Neues zu lernen, neue Leute lernen zu lernen und reist eigentlich auch mit ihrer Begeisterungsfähigkeit alle anderen auch gerade mit.
3: Danette König ist gesellig und erlebt gern Abenteuer. Sie bleibt nicht einfach immer in ihrer Comfortzone. Sie traut sich durchaus auch zu sagen, was sie denkt, auch wenn es vielleicht unpopulär ist. Das bewundert Britta Spichiger, ihrer Arbeitskollegin. Wenn die zwei zusammen in der Redaktion arbeiten, Verstehen sie sich so gut wie enge Schulfreundinnen. Britta Speichiger erzählt, dass es mit der Anet König durchaus vorkommt, dass sie über ein Buch redet.
6: Und dann schaut man an und sieht, man hat de gleichen Gedanken dazu, dass man manchmal einfach mal laut rauslachen
3: muss. Anet König, ihren Königstitel oder ihren Königinnentitel verleiht ihr auf jeden Fall ihre Offenheit und ihre Herzlichkeit.
1: Wir haben gerade den Beitrag gehört über Annette König, meine heutige Gastin, ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden. Annette, was war das genau für eine Geschichte mit dem Unterwasserlesen?
0: <lacht> ja, von der Anja Kampmann in ihrem Buch. Das hat mich richtig unter Wasser gezogen. Und äh, ich, ich arbeite ja mit dem Blog immer auch mit Bildern dazu, wo ich irgendwie Emotionen transportiere oder etwas, was ein Buch mit mir macht. Und weil es mich unter Wasser gezogen hat, bin ich hier in Badibaden gegangen ins Sportbecken im April, bei 14 Grad, mit den Leggings und den Kleidern an. Äh, mein Mann hat das iPhone gepackt und er hat mich also 15 Minuten lang gewässert. Das heisst, bis er endlich ein Foto geschossen hat, das brauchbar war. Und dann sieht man mich unter Wasser so grünlich, das Sportbecken ist grünlich, es wie in einem Fluss aus, wo man so die Haare wie in, in, in einem Manga-Comics so verschwommen sieht und bisschen, Und das Buch halte ich aus dem Wasser, weil eben das Buch kommt nicht unter. Äh, von dem bin ich total begeistert. Das sind so Geschichten, oder? Also ich werde unglaublich mutig und äh, äh, ja, ich kann einiges aushalten von Büchern. Aber ohne Bücher wäre ich dort nicht reingestiegen. Auch ohne Buch vom Sprungturm runterkumpen, Das hätte ich Mühe, aber mit Buch geht alles.
1: <lacht> also ja, <yeah. lacht> dir geben Mut, großartig. Ähm, du Du gehst gerne aus deiner Comfort-Zone raus, wie deine Kollegin gesagt hat. Du gehst gerne campieren mit der Familie. Wir haben jetzt noch Zeit für ein Lied. Du hast dir wie gesagt, eigentlich hauptsächlich einen Titel gewünscht, aber eine sticht aus von Los Hermanos, Anna
0: Julia. Was ist dein Bezug zu diesem Lied? Also, mein Bezug ist zu dem Lied Südamerika. Reisen durch Südamerika und der Sound im Ohr. Mein Bezug ist auch, meine Mädels haben alle so einen Doppelnamen und ähm ich sage Ihnen jetzt nicht, äh, weil sie mir gesagt haben, ich darf es nicht sagen und das respektiere ich. Aber äh, sie sind äh, eben Doppelnamen und Anna Julia ist ja auch ein Doppelname und ich singe amix, denn ihre Namen singen zu Anna Julia zu ihrer Begeisterung. Äh, ja und das geht doch sehr inne und das tut ihnen offenbar immer sehr wohl ums Herz.
1: Dann hören wir doch jetzt sehr gern ein von deinen Lieblingslieder, Los Hermanos mit Anna Julia.
5: Te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer ter que ver você assim sempre tão linda oh, oh.
1: Das war mit Anna Julia auf Kanal K. Gewünschen von meinem Gast, der Annette König in ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden. Das Lied erinnert dich an das Reisen, wie du gesagt hast, äh, an Südamerika. Was sind sonst Sachen, die du gerne machst in deiner Freizeit? Weil ja das Lesen eigentlich etwas ist ja andere gerne in ihrer Freizeit machen. Wie kompensierst du das Lesen? Ich habe gerne
0: Wasser aufs Wasser, ins Wasser. Das ist mir ganz wichtig. Der Blick aufs Wasser, das brauche ich einfach, um zu, um zu leben zu äh, Dann gehe ich auch sehr oft, gehe im Wald. Einfach so also das Meditative, in den Rhythmus gehen, schnuvel schauen, das Licht. Das liebe ich, das gibt mir viel Kraft. Es hat Zeiten, in denen ich etwas Extremsport brauche um meine Grenzen noch ein mehr auszuloten. Da habe ich boxen wie wild. aber das hat mir dann nicht so gut getan, meine Gelenke, weil ich eigentlich nicht so dafür gebaut bin. Aber jedenfalls, es gibt, ja, ich brauche den Austausch äh, mit den Elementen, das ist für mich wichtig. Also auch Abwechslung zum ruhigen Lesen. Ja, obwohl das Lesen ist natürlich etwas grossartiges, weil es hält den Augenblick auf. Man taucht ein und vergisst alles dumme. Es ist wie äh, etwas vo der Zeit oder, oder in einer eigenen Zeit. Und auch etwas, wo einem vernetzt mit der Welt, vor allem wenn es um ein Thema geht, wo auch viele beschäftigt. Und, und beim Lesen fühle ich mich unglaublich, also nebst dem normalen Leben lebendig, eben mit anderen verbunden, mit einem Menschen, der schon so viele Gedanken gedacht hat und komprimiert hat und mir eigentlich das eins zu eins so weitergeht, das finde ich etwas grossartiges.
1: Es ist mega toll, dir zuzuhören, wie du über deine Leidenschaft lesest, äh, redest und äh, ich finde, du bist extrem ansteckend. Ich <lacht> Auf dem Weg hier habe ich einen Artikel gelesen, der mich mega erschrocken hat. Ähm, von Wise ist das. Die sind in London auf die Straße gegangen und haben junge Leute gefragt, ob sie ihnen könnten, einen Autor oder eine Autorin nennen Und das konnten dann die Hälfte nicht. Können. Was würdest du diesen Leuten als äh, Rotschlag geben? Oder wie würdest du die Leute zum Lesen animieren?
0: Ja, ich würde sie über Social Media und eben über einen Blog, über eine neue Form, wo vielleicht auf dem Handy jemand äh, draufkommt und dann plötzlich äh, in hineinzieht. Ja, äh, da was ich mache, irgendwie versuche so, all die zu erreichen, die noch das Lesen dürfen entdecken.
1: Danke vielmals, Annette König, bist du heute hier gesehen und hast mit uns deine Leidenschaft fürs Lesen geteilt. Danke, bist du hier ähm, Vielen Dank. Wir machen jetzt eine kurze Weihnachtspause mit einem Gast ein Buch. Wir sehen und hören uns wieder am ersten Sonntag im neuen Jahr. Dann wird wieder aus der Stadtbibliothek Aarau gesendet. Mit dem Tagesschau-Moderator Florian Inhauser rede ich dann über Unthinkable, ein Buch, das die Geheimnisse rund ums menschliche Hirn soll lüften soll. Mein Name ist Anne Meier. ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit.